0: Het is onmogelijk om niet onmiddellijk van Angelo Thijssen te houden.
1: Ik ben echt een manipulatief kring, Dat is mijn job.
0: De aarde warmt vanzelf een paar graden op door de warmte die je uitstraalt.
1: Als al die ijsbergen smelten, dan kunnen we er ook niet meer tegenvaren.
0: Zijn verhalen zijn als messen. Ze breken los door het oppervlak naar de diepte. Beklijvend, dat is het woord. Ze blijven aan de ribben plakken. Zijn films Girl en Close, waar hij de koolscenarist van was. Zijn theaterwerk bij Ontroerend Goed en zijn debuutroman De Rande.
1: Ik doe niet aan feiten. Ik ben een, een filter en ik schrijf.
0: Hij is de man van de stiltes. Van wat er ongezegd blijft tussen de regels. Een witruimte waar iedereen zijn plek vindt.
1: Ik heb het gevoel dat in iemand zijn staan blaffen niet altijd de beste manier is.
0: Wat hij vertelt is van een zachte radicaliteit. Of een radicale zachtheid. Wat is de zin van het leven van Angelo Thijsens? Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in Smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag: hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven, bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek vooraf gegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Dag Angelo. Hallo. Was het moeilijk om een zin van het leven te bedenken?
1: Um, <laughs> ik heb nogal impulsief gekozen, dus dan is het niet zo moeilijk.
0: Hij komt recht uit het hart. Ja? Ja. En welke is het geworden?
1: Het is uh, een van de truisms van, van Jenny Holzer geworden, uiteindelijk. Ik had eerst een andere.
0: Oh, nou. oké. Okay. Ja, nu ben ik wel benieuwd naar die andere eigenlijk. <laughs>
1: ja. um, dan zal ik het straks over Jenny Holzer hebben. Ik, ik had er eerst een gekozen waarvan ik dacht dat het een, een letterlijk citaat was uit American Psycho van Bret Easton Ellis. Um, en ik dacht dat het citaat als volgt ging... Uh, a part of me wants to be nice to people. Another part wonders what their head would look like on a stick. <laughs> um, ik heb het dan uiteindelijk, om zeker te zijn, opgezocht. Het bleek lichtjes anders te zijn. Het was het al verschrikkelijke hoofdpersonage van het boek dat een, een nogal misogyne seriemoordenaar citeerde. Dus ik dacht dat er misschien wel betere citaten waren om een, een, een gesprek aan op te hangen.
0: Over de zin van het leven in te zoeken. Ja. 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 <laughs> maar uh, ja, over naar de echte zin van het leven dan, welke is het geworden?
1: Het, het is er dus een van Jenny Holzer geworden. Um, all things are delicately interconnected.
0: Ja. Voilà. voilà. Dat was iets anders, hè?
1: Ja. Ja, en toch zit er niet zo gek veel verschil op. <laughs> um, ja, ik ben sowieso een gigantische Jenny Holzer-fan.
0: Wie was zij eigenlijk?
1: Um, zij is. Of is, ja. Um, is, hoop ik. Een um, beeldend kunstenaar. Zij maakt beelden, maar ze maakt beelden met woorden. Ze heeft... Een, een hele mooie reeks gemaakt. Zowel een boek als geschilderd. Ik heb thuis werk van haar dat heel delicately geborduurd is. Um, maar altijd taal. Uh, ze heeft dingen op, op, op billboards, op Times Square gezet, um, redacted paintings gemaakt. Dus de, de schilderijen van, um, ik denk heel veel post 9-11, Guantanamo Bay documenten die ze door de FBI zijn hoofdzakelijk zwart geblokt, heeft ze geschilderd. Dus het gaat heel vaak over hoe een wereld construeren via taal. En haar, haar lijst truisms, waar nog fantastische dingen in staan. Um, abuse of power comes as no surprise, staat er ook tussen. Um, protect me from what I want, een niet oh. onbelangrijke. Ja, die heeft ze dus um, op een grote billboard op Times Square getoond. Dus tussen de Coca-Cola reclame en, en McDonald's en dat soort... Ja, Dingen die ons worden wijsgemaakt dat we ze nodig hebben, uh, stond in hele grote letters. Protect me from what I want. Dus um, ja, ze heeft een, een, een busje gemaakt waar uh, projectoren op staan en waarmee ze op gigantische gebouwen, boodschappen, uh, soms citaten van anderen uh, projecteert. Um, het is rond het Witte Huis gaan rijden toen, toen Donald Trump daar nog, uh, ik ging zat uh, zeggen allicht lach, um, <laughs> um, waarin grote letters coward op stond.
0: Oh, geweldig. Um, ja,
1: ze is niet altijd even subtiel, maar, maar um, dat is heel goed.
0: Ja, en wat is het dat in, in haar werk jou zo aantrekt?
1: Um, de helderheid, de, de, de leesbaarheid, de, de poëzie van één zin uit te lichten. Een, een zin die zelden uit, uit complexe woorden bestaat. En uh, het, het, het militante... Ook daarvan het, het belang van een heldere boodschap die dan toch weer genuanceerd is. Um, en het is ook heel erg aesthetically pleasing. Het is altijd heel mooi, het is goed vormgegeven.
0: Nou ja, ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, heel ja. belangrijk. Ja. Ben jij echt op zoek naar dat soort dingen? Naar, naar wijsheden?
1: Um, naar wijsheden klinkt nu zo... niet <laughs> uh, die tegelwijsheden. Ja, de, pff, er zijn heel veel mensen die slimmer zijn dan ik. Dus dat, die, die, dat kom je dan wel tegen, vanzelf. Uh, maar ik ben daar niet naar op zoek. Het, het, het overvalt mij of het, het, het blijft plakken.
0: Ja, je bent er wel vatbaar voor. Ja. Vatbaar voor wijsheid. Ja? Ik ga het toch nog een keer zeggen. Ja, zeg het nog maar eens. <lacht> Om nu eens even terug te gaan naar die serie Moordenaren. Ja, <lacht> ja. <lacht> je blijft toch plakken. Is het belangrijk wie een bepaalde boodschap brengt?
1: Um, mm, dat kan, kan wel belangrijk zijn. Ja. In dit heel specifieke geval dacht ik dat er fijnere mensen waren om te citeren. Um, ik, ik, ik bleef ook echt hangen op de ironie van die zin. Um, maar als het dan echt een citaat is van iemand die echt mensen hun hoofd op een stok heeft gestoken, dan wordt het minder. Het is dan het gewoon wordt het minder tof, ja. <laughs> ja. Um, maar ja, je hebt dat hele ding over het... het um, het loskoppelen van kunstenaars en hun kunst, um, omdat er net zoals bij alle andere mensen al wel eens wat klootzakken tussen zitten. En ik zal nu niet gaan pleiten om sommige mensen per se helemaal te gaan cancelen. Ik zal gewoon pleiten dat er nog heel veel andere mooie dingen bestaat, van mensen die misschien iets minder hoog scoren op de schaal van de klootzakkerij. ja.
0: Ja, het, is het, het werk van Jenny Holzer, die, al die zinnen die, die overal verschijnen in de, in de wereld eigenlijk. Mm -hmm. Stel me dat voor als een soort gigantisch gezoom. Er ja. zijn sowieso al heel veel zinnen die ons omringen. Ja. En zij gaat daar dan een spotlight op zetten. Dat is belangrijk.
1: En die heel groot maken soms. Ja. Of, of laten oplichten in het donker.
0: Ja. ja het, is zo, het is wel luid,
1: hè. Ja, terwijl haar werk heel stil is. Hè. Ja. Allee, zo, ze, ze zou ook kunnen staan roepen. Maar ze laat de woorden voor zichzelf daar staan. Je moet ze lezen. Het, er, is, er is alsnog een, een vorm van interactie. Um, maar het is luid. Ja. Dat mag ook. Dat is nodig.
0: Ja. Naar de zin. All ja. things are delicately interconnected. Wat betekent die zin voor jou? Um,
1: sowieso al letterlijk wat daar staat. De meeste dingen zijn met elkaar verbonden. Um, subtiel
0: met elkaar verbonden. Ja,
1: op een, heel, op een heel delicate manier. Soms zijn ze heel, heel rechtstreeks, heel erg te, te reduceren tot als dan of dit, dus dat. Um, maar ja, de, de complexiteit van de wereld of van het, überhaupt van, het, van het universum of de werkelijkheid waarin wij ons bevinden, hoe, hoe meer ik die probeer te begrijpen, hoe, hoe, hoe meer ik ook zie dat er dat de dingen dus delicately interconnected zijn.
0: En op welke manier zie je dat
1: dan? Dat gaat op, op van, van een heel kleine schaal. Dat, dat, de... Ik probeer het niet te veel op mezelf te betrekken, hoor maar dat, dat, dat wat ik eet of wat ik koop, dat dat invloed heeft op het welzijn van zowel mezelf, mijn naasten, maar ook van mensen die ik van mijn leven nooit gezien heb en over 200, 300 jaar ook echt niet zal zien. Um, maar ja, hoe letterlijk elke keuze die we maken, elke keuze die we heel bewust niet maken ook, um, hoe die invloed heeft op, op de wereld waarin wij we leven.
0: Is dat echt zo?
1: Um, dat is natuurlijk tot op zekere hoogte zo, um, maar tegelijkertijd is het ook echt heel goed om te beseffen dat wij echt volstrekt weerloos zijn.
0: Ja, ja want als ik jou daar zo voor vertel. Dan denk ik wel onmiddellijk, um, mocht, allee, natuurlijk, ja, he, bepaalde dingen niet eten, is van een grote impact mm -hmm. voor, als we dat allemaal samen zouden doen. Ja, zo maar het, ja, dat he? is de eeuwige discussie van wat kan een mens alleen veranderen.
1: Maar ik denk dat we veel kunnen, <clears throat> sowieso. De, de, de geschiedenis wijst dat ook uit. Maar we, we, we zijn best wel met z'n velen. <laughs> um, dat wijst de geschiedenis ook uit. Um, maar tegelijkertijd hebben we ons natuurlijk... Um, met z'n alle vliegschaamte laten aanpraten. Um, of als we, als we de verwarming een graadje uh, ja. zachter zetten, dan gaan we het klimaat redden. Ja, dat is natuurlijk gewoon bullshit die, die is ontwikkeld in, in boardrooms van echt, echt ranzig veel betaalde um, executives die een manier moeten zoeken om hun schuld, hele grote schuld van hele grote bedrijven en overheden, af te schuiven op willekeurige mensen die denken, het is waar, we doen van dikke truiendag, terwijl gewoon alles nog wordt opgepompt en opgebrand.
0: Ja, want het klinkt wel alsof jij je heel erg bewust bent van de mogelijkheden die je wel hebt, van wat je wel kan doen om iets te veranderen.
1: Ja, ja zelfoverschatting is mij niet vreemd. <laughs> het zust mijn geweten, dat is ook leuk. Maar uh, sust
0: het je geweten of zadelt je op met een gigantische verantwoordelijkheid?
1: Ja, maar dat is een verantwoordelijkheid die we sowieso hebben. En dan kunnen we onszelf inderdaad gaan sussen en denken, goh ja, we maken het uit als ik dit doe of als ik dit doe. Maar ik denk dat de, dat, dat de twee tegelijkertijd waar zijn. Je hebt heel weinig macht, maar, maar de macht die je hebt kunnen we echt wel gebruiken.
0: Ja, hoe doe jij dat zelf concreet?
1: Um, <laughs> Vlieg schaamte overvalt mij wel. Um, ik heb geen auto. Uh, ik, uh, ik probeer zo plantaardig mogelijk te eten. Ik probeer geen kleren te kopen die door kinderen is gemaakt. Ja. Tenzij er echt, als er nu een zot getalenteerde achtjarige bij mij in de straat zit, een <laughs> <Sorry, okay. laughs> soort kleine mini Balenciaga, ja. dan zal ik daar echt alles van kopen wat hij in zijn vrije tijd maakt. Um, maar over het algemeen koop ik dus niets van kinderen. Um, ik, ik probeer mij bewust te zijn van. van, van de dingen rond mij en, en ik denk in, in general zoveel mogelijk lijden te vermijden, of dat dan bij andere mensen, uh, of, of, of het lijden van andere mensen is, of van, van dieren, of van wat of hoe dan ook. Um, maar ik zal ook de eerste zijn om toe te geven dat ik daar niet altijd even consequent in ben, want dat gaat niet.
0: Nee, en het is misschien net door niet consequent te zijn dat je... Het kan volhouden.
1: Ja, ja, maar dat ik soms ook echt heel, heel, heel snel op mijn achterste poten sta als ik zeg dat ik zo goed als vegan ben en dan beginnen mensen te zagen... Ja, maar je hebt wel lederschoenen schoenen aan. Ach, jongens. Um, ja. Die, die, die ja. gesprekken. Um, maar ja, kijk.
0: Ja, want het gaat wel <laughs> echt over... over Leo, kan we zeggen, een beweging naar boven? Over, nee, we zijn samen aan iets aan het bouwen dat beter wordt. We ja, we proberen
1: niet... de totale vernietiging te vermijden. Ja. Eigenlijk zouden we daar mee bezig, of zouden we daar moeten mee bezig zijn.
0: Ja.
1: Meer nooit dan iets naar boven bouwen. Een beetje minder naar boven bouwen. Maar, maar naar boven, zoals in... Er zijn mensen die veel meer verantwoordelijkheid en veel meer macht hebben en die bewust maken van het feit dat ze echt eens dringend moeten gaan bougeren. Ja, dat dan weer wel.
0: Ja, het gaat vooral over dat bewustzijn. Hè? Het zien, alles is op een delicate manier verweven met elkaar. Als, ja. we daar, als we gewoon beginnen met dat al te zien en ons daar bewust van te zijn, ja, ik denk ik ja. dat er al heel veel mensen een stap verder zouden zijn.
1: Ja, en, en dat, is ook, allee, dat, is, dat is ook redelijk hardcore wetenschap, want dat klinkt een beetje als een soort dylan en Camille wijsheid hè? Um, Terwijl het dat dus niet is.
0: Over naar de wetenschap. Ik zie ook, uh, ik zie ook al champignons, overal. De schimmeldraden, die okay. met elkaar verweven zijn, als we het nu even op een heel erg letterlijk niveau gaan bekijken. Ja. Die zin, dat... Uh, ja, schimmels zijn hot, hè. Dat, <laughs>
1: dat, is, dat is waar, en lekker.
0: Ja. <laughs> nee, hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ik, ik, ik las onlangs dat we hebben ons zo een, 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 blijkbaar een beetje iets op de mouw laten spelden en we, we romantiseren dat ook heel hard... Um, we, of we antropomorfiseren, um, dat is het enige moeilijke woord dat ik ken: um, waar, waar we dingen gaan vergelijken met dingen die we kennen. Bomen communiceren met elkaar. Um, inderdaad, er zijn gigantische, like, kilometers lange um, schimmelsporen die, die informatie aan in elkaar doorgeven. Maar onze menselijke geest is voor de meeste van ons te beperkt. Dus wij moeten dat altijd gaan vergelijken met dingen die we kennen. Met snelwegen of het internet. Um, terwijl, ja... De ironie, Ja, die schimmels, die doen give a fuck. Die doen wat ze doen en die, die, die interesseren zich niet in ons. Wij wel, of sommigen onder ons, interesseren zich wel in die schimmels. Maar, maar ja, we moeten dat dan proberen te lezen... In, op een manier dat onze beperkt brein de, de aan kan. Um, maar inderdaad, bijvoorbeeld, die dingen zijn met elkaar verbonden.
0: Ja, maar inderdaad, het verhaal over bomen die met elkaar communiceren, dat blijkt toch weer niet, niet helemaal te kloppen. Nee. Of er blijkt tenminste niet genoeg bewijs voor te zijn. Of...
1: Ja. Ja. <laughs> ja, dat is waar. Ja, ook, ook weer fijn aan wetenschap natuurlijk. Het staat allemaal niet vast. Hè. Ja. Het, het is... Um... Dingen zijn bewezen tot het tegendeel bewezen wordt. En, en we hebben dat tijdens, tijdens de schier um, eindeloze lockdowns ook gezien. Wetenschap verandert niet omdat wetenschap daarvoor loog, maar omdat de feiten nu eenmaal anders kunnen worden gelezen, of er nieuwe feiten komen, of ja, de wijsheid verandert.
0: Ja, ik, ik... Ik ga toch zeggen, daar komt gewoon op dit moment okay. Bart Peters in mijn, uh, zingt nu in mijn hoofd uh, okay. Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet. Okay. Uh, het gaat misschien niet altijd over wat het is, maar wel over het verhaal dat wij erover vertellen. En dat ja. is voor ons schrijvers natuurlijk wel weer interessant.
1: Dus, dat is waar. Dat is waar.
0: En misschien ook dat we daar allemaal mee open ogen zijn ingelopen, om het nu zo te zeggen. Misschien ja. die heel graag hadden geloofd.
1: Ja, maar misschien als het, als het mensen... Mensen helpt om de wereld net iets minder aan de kloten te helpen, dan mogen ze het van mij echt gerust geloven
0: hoor. Ja, graag. Ja. Dus die zinnen van Jenny Holzer, die overal verschijnen. Mm -hmm. um, zijn er zo zinnen van jou die een eigen leven zijn beginnen leiden?
1: <laughs>
0: um, <laughs> wat zou jij op een billboard zetten?
1: Uh, ik, heb geen, ik heb geen idee. Ik zou feiten op een billboard zetten, denk ik. Ik zou ander, andere mensen... Wat Jenny Holzer zelf trouwens ook doet. Um, nee, nee. Ik, ik, um, ik merk wel... Dan gaan we recht naar de ijdelheid... Um, dat, je hebt zo'n geweldige Goodreads, waar mensen dingen over, over alle boeken en dus ook over dat van mij kunnen schrijven. En er zijn zo'n paar citaten die blijven terugkomen. Um, Oké. Okay. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, dan krijg je uh. zoals, als schrijver ook echt iets terug van de lezer
1: Ja, ja. Mensen die zo op je schrijverspagina, op Goodreads, dan u aan uzelf citeren. Bijzonder. Is een rare, mega clusterfuck. Um, maar leuk, ja.
0: Welke citaten zijn dat dan?
1: <laughs> ik kan zo, ik kan, moet ze echt opzoeken op mijn telefoon. Oké, okay, doe maar. Ja, ik kan dat nu doen. Hè. Wacht,
0: ik heb, hier, ja, ik heb hier ook een telefoon. Hoor.
1: Ik sta ook op airplane mode. Dit wordt meteen een soort heel erg interactieve... <laughs> hier is ontvangst. Ja. Ik check dat ook net iets regelmatig. Wat mensen over mijn boek schrijven.
0: Het is verlammend, niet?
1: Ja, het meeste is goed. Dus okay, <laughs> is dat, dat is goed. wel fijn. Um, ja, er is, er is één zin die, die al zo vaak naar is. Um, dit is de zin. Ik had de dingen de dingen moeten laten en de tijd de tijd en niet op zoek moeten gaan naar wat er nog rest, want wat weg is, kan je niet zomaar terugbrengen. Het staat als een bijgedachte er, maar vreemd genoeg zijn er veel mensen die er blij van uithalen. Er zit een soort... Het is de kern van mijn boek eigenlijk, maar die zit verstopt in een, in een soort rant of een andere gedachte en dat is dan heel fijn om te voelen hoe lezers net die zin eruit lichten. Dat, die, dat ze daar blijven aan hangen, terwijl eerlijk gezegd in het schrijven was die mij niet zo opgevallen. Ja. En dan, dan die terugkrijgen is wel, ja, dat, dat, is, dat is leuk.
0: Hoe is het contact met jouw lezers?
1: Uh, over het algemeen goed, ik ken ze alle vijf. <laughs>
0: Heb je veel contact met de lezers?
1: Um, ik vind dat wel heel erg fijn, zowel, zowel met, de, met, met de, de, de films die we maken, als met, als met de, mijn boek nu. Dat contact is wel echt heerlijk. Ik heb het afgelopen jaar behoorlijk wat interviews en literaire festivals en boekpresentaties en dat soort dingen gedaan. En ja, mensen, mensen komen wel af. Wat ik sowieso al <laughs> allez, redelijk verbazingwekkend vond in het begin. En nu nog steeds een beetje. Maar, maar ja, mensen praten ook echt. Mensen zien... Een verhaal dat iemand vertelt ook heel vaak als een uitnodiging om, om zelf een verhaal te vertellen. Of daar op zijn minst een deel van te delen. En dat is soms echt heel heftig en heel bizar om na een, een lang interview dan even buiten te staan en te denken, dat was heftig, en er dan nog een paar te krijgen. Maar ik ben er tegelijkertijd ook heel dankbaar voor omdat blijkbaar de manier waarop het verteld is mensen een soort vrijgeleide geeft om ook iets van zichzelf te delen. Um, en dat zijn dan uiteraard alleen de mensen die ik daar ontmoet en, en ik wil dat dan heel graag voor mezelf extrapoleren en denken ah ja, dat is dus wat zoiets kan
0: ja, ook dat is die verbondenheid hè. Ja. een verhaal zet verhalen in gang ja. en in beweging ja. Ja. hoe anders was dat voor jouw films voor Girl en Close waar je co-scenarist was en voor je theaterwerk
1: um, ja die hebben natuurlijk een veel groter bereik uh, maar en het is een heel ander werkproces. Maar in C zit daar niet zo gek veel verschil op. Ik denk dat als een, als een verhaal uit een, om de juiste reden verteld wordt en als dat mensen raakt, dus, dus zo de, de universaliteit van, van, van bepaalde thema's of van, van verhalen, dat, dat blijft me echt verbazen. naar mensen letterlijk aan de andere kant van de wereld, met wie je geen taal deelt nog ontroerd kunnen worden door iets wat je echt in de taal waar jij mee opgegroeid hebt geschreven hebt. Dat is, is waanzinnig. Dat is echt zot.
0: Ja, mensen kennen jou van de films, van Girl in Close, van uh -huh. jou, maar ook van jouw boek natuurlijk nu, Randen. Maar je hebt ook al heel veel theaterwerk gemaakt. Uh
1: -huh.
0: waar, waar ontstaan al die verhalen bij jou?
1: <laughs> Ik heb geen antwoord op die vraag. Um... Ik, ik hoor mezelf het begin van een zin maken in mijn hoofd en ik denk, dat is ook niet waar. Ik weet het niet. Ik, ik probeer veel te kijken en te zien en te luisteren en dat soort dingen, maar, dan again, wie niet? Um, heel vaak zijn, zijn er dingen, zeker de dingen die uiteindelijk iets geworden zijn, een soort kleine vonk of een soort bijgedachte, die blijft terugkomen. Oh ja. um, en... en Waar meer. Het is vaak door, door context te creëren of door, door dat nog eens te gaan herbekijken, dat ene kleine ideetje of dat, die, die kleine gedachte, dat die groter wordt en, en, en rijker wordt. Um, een heel grote fan van Céline Sciamma, de, de Franse scenarist en, en regisseur, die onlangs zijn, ook dat is weer blijven hangen, opnieuw een heel korte zin. Um, Intuition is political, dus, dus de manier waarop we naar de wereld kijken is sowieso door een bepaalde bril met een bepaalde blik die constant gevoed wordt. En die voedt ook die intuïtie, waarom blijf ik ergens aan hangen, waarom, waarom resoneert iets en waarom andere dingen niet. Ik heb het gevoel dat het dat voor mij hoe langer hoe meer de gevoelsmatig is, maar dat dat gevoelsmatige gewoon ondersteund wordt door een, een een wereldbeeld of door een manier van naar de wereld te willen kijken. Dus ja, ze, ze overvallen mij als verkoudheid. Ja. <laughs> Sommigen blijven plakken en anderen niet.
0: En welke laat je dan gaan?
1: Um, ik laat niet zo superveel gaan, um, omdat ze opnieuw, omdat uiteindelijk dus alles delicately interconnected is. De heel veel van die dingen vinden dan ook wel weer hun weg of zo. Um, ik heb toen ik aan, een, aan een, een, een ander scenario bezig was, de, de hoerschans gehad om naar uh, Torino Filmlab te mogen gaan, waar ze filmmakers van over heel de wereld in, in hele korte, intense uh, weken bij elkaar zetten, verspreid over heel, over heel Europa. En, en daar komen heel interessante, welgestudeerde mensen dan lezingen geven. Het een was een, een lezing van een uh, Franse story editor, de, de heerlijke Isabelle Fauvel. En zij omschreef het, het werk dat wij kunnen doen als, als kunstenaars als een, een tuin onderhouden, hè, de, de jardin cultiveren. Um, en zij daar iets, iets wat ik voor mezelf heel waardevol vond, is dat de meeste van ons de fout maken om in het midden van dat, dat, dat klein stukje grond een boom te zetten en dan te staren naar die boom, hoe die groeit, en te wachten. Um, Terwijl ja, één welgemikte bliksemschicht en de boom is weg. Terwijl als ze die bomen een beetje meer aan de kant zetten, die gaan wel groeien. Dat is echt oké, okay. die zoekt zijn weg. Um, en wij moeten zorgen dat de rest van die grond gezond blijft. Dat er andere dingen gaan inzetten en een compost opmaken. En tegelijkertijd hebben we dan ook wat, wat schaduw om zo wat shit te proberen en zo wat zaad uit te strooien. En te denken, nou hier komt niets uit en dat kan dan weer op de compost op. Of er... ...schieten plots dingen uit de grond waarvan je niet wist dat ze er überhaupt waren. Um, maar waar dan meer plaats kan voor worden gemaakt of die dan weer iets anders worden. Dus zo dat idee dat, dat een, een schrijverschap... En ik denk zelfs bij uitbreidingen leven een soort ja, wat grond is met een eigen ecosysteem... ...en dingen die, um, dingen die elkaar steunen of die, die opduiken en gecultiveerd kunnen worden... Dat, dat was voor mij een soort vrijgeleide om de manier waarop ik sowieso al het gevoel had dat ik aan het werken was, om die eigenlijk ja, onder woorden te brengen.
0: Ja, ontwerk je aan verschillende projecten tegelijk?
1: Ja, de hele tijd. Ja. Ja.
0: Voor je films bijvoorbeeld, word jij gevraagd om een bepaald verhaal uit te werken? Of is dat iets dat uit jou komt?
1: Soms, maar ja, ik ben een schrijver, geen typmachine, Dus ik schrijf. Dus zelfs als het een... Een bewerking van een boek is, of zoals bij, bij Girl bijvoorbeeld een, een stapel krantenknipsels en de echte getuigenissen van, van Nora op wie de film um, gebaseerd is. Dan nog moet dat via mij en langs mij. Ik, ik doe niet aan ja. feiten. Ik ben een, een filter en ik schrijf.
0: Ja, en hoe beslis je wat er terecht komt in een film en in een theater of een boek?
1: Hmm, als het plakt, als het blijft hangen. Um, en ja, er, er om zoveel verschillende redenen kunnen dingen ergens komen of, of, of uiteindelijk weer verdwijnen. Um, ik heb moeten leren dat feiten geen verhalen zijn. En, en dat een soort feitelijkheid blijven of denken ja, zo is het, we gaan het vertellen zoals het is. Het is iets waarvan ik hoop dat politici het net iets meer zouden doen. Dat is niet mijn beroep. Ik um, merk dat mijn, mijn job steeds meer en meer een soort ja, liegen om dichter bij de waarheid te komen. Um, bij, bij de waarheid van dat verhaal. En dat die fictie daar heel vaak een manier is om, om, om ja, de, de echte waarheid van een verhaal meer, meer bloot te leggen. Er is, en ik blijf citeren, de, de heerlijke Aaron Sorkin, een scenarist van uh, de West Wing, Social Network, dat soort meesterwerken. Die, die schrijven um, vergeleken met schilderen. Heel vaak denken mensen, zeker als het op feiten gebaseerd is of een soort herkenbare werkelijkheid toont, dat wij een foto nemen. Een soort objectieve, semi-objectieve weergave van de werkelijkheid. Terwijl wij niets anders doen dan dingen weghalen, dingen toevoegen en perspectief veranderen. En het zou leuk zijn als daar nog een boom stond. Um, of kleuren, of wat dan ook omdat we bezig zijn met dat werk, om binnen dat kader iets te tonen. En heel vaak zegt dat schilderij meer over de wereld dan die ja, nog eens semi-objectieve uh, weergave van zo'n snapshot.
0: naar het woord delicate lichaam. Oké. Okay. Waarom is dat zo belangrijk in deze zin?
1: Omdat het heel vaak niet zo duidelijk is. Um, omdat het... Om, omdat er... Dat is een super woord. Een, een, een zekere... Een zekere... Kindness. Ja. En het, het heeft iets, iets delicaat, iets poreus, iets breekbaars... En om, omdat dat heel vaak de dingen zijn die net beschermd moeten worden. En, en waar we, waar we nogal snel zouden overgaan.
0: Ja. ja, iets dat de blik ook stuurt. Hè? Van, het is ja. breekbaar, daar moeten we aandacht voor hebben.
1: Ja, ja dat zouden we dan maar hopen. Hè? Ja.
0: ja. <laughs> het staat wel in contrast, die breekbaarheid met de stelligheid van de truisms. Van Holzer, vind ik. <lacht> mm. Ze had ook kunnen schrijven, all things are interconnected. Maar ja. ze zegt nee, het is delicately. Ja, maar soms is het
1: goed om, 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 uh, om een, een groot neonbord naast iets te zetten omdat we het anders zouden missen. En ik denk dat, dat in dit geval het adjectief heel wel gekozen is.
0: Ja. Is ook jij als schrijver eerder de subtiliteit op of de stelligheid?
1: Ik, um, ik probeer mijn, mijn lezers en of kijkers niet te onderschatten. Um, ik heb het gevoel dat in iemand zijn blaffen niet altijd de beste manier is om, om gehoord te worden. Uh, ben ik ben een fan van de, de, de word cloud uh, heel luid fluisteren. Um, ik weet niet welke Amerikaanse president het was, maar die had het. En toen ging het over de Koude Oorlog, maar ik ga het totaal uit de context halen. Maar, um, speak softly but carry a big stick. <laughs> Dat vind ik een, een heel fijne, um, zo de, 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 de mogelijkheid, en tegelijkertijd dus ook de dreiging om iemand zo goed op zijn gezicht te meppen, maar wel dichterbij kunnen komen om iets te zeggen. Um, ja, ik, ik hou wel van een zekere dreiging. Um, iets wat zich niet meteen toont, maar waarvan we kunnen voelen dat het er is. En iets voelbaar maken is denk ik het allermoeilijkste in ons vak.
0: Ja, ja dat is het verhaal, hè?
1: Ja, en dat is, dat, ja, het verhaal, maar een, het verhaal wat veel, veel dieper en veel verder gaat dan de plot, of om het in scenario termen te zeggen, de plotpoints, um, iets wat zwaar voorbij de, de feiten gaat. Blijf citeren. Er is een, <laughs> de, de beste band ooit, X en Blijft Radiohead, en die hebben een heel mooi nummer dat Two and Two is Five heet. Um, Iets waar ook Dostoevsky over geschreven heeft. En zo is alles delicately interconnected. Oh um, maar het, het, het idee dat, 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 dat we als we een verhaal delen, iets dat van schrijver naar lezer gaat, dat de ene twee is en de andere twee, en dat de som der delen vijf is. Het meer is dan, jij leest wat ik schrijf, maar jij voegt ook dingen toe en ik kan dingen weglaten. En jij kunt die dan vervolgens aanvullen en samen hebben wij een, een rijkere ervaring dan wanneer ik het alleen zou doen.
0: Ja, ik vind het wel fijn dat jij uh, allemaal heel erg beroemde kunstenaars <laughs> citeert en ik Bart Peters. Hé,
1: <laughs> <laughs> hey, de Tom York van Boeghout. Ja,
0: absoluut. Omdat we dan toch aan het citeren zijn. Ah, ja, hopla. Hier, ik wil ook iets, iets interessants ah. zeggen. Alles van waarde is weerloos. Ja. Ook dat, die weerloosheid.
1: Ja. Ja. Ja, en dan, dan zal het een taak zijn van... Van alles wat iets minder weerloos is, om alles van waarde beter te beschermen.
0: Het klinkt al een geweldige conclusie van ons interview, maar ik denk ja, dat we niet klaar We <laughs> <al> zijn. Nee. <laughs> um, ik vind het soms wel moeilijk om als schrijver mezelf een positie aan te meten, om te, het gevoel te hebben van: oké, okay, in deze wereld, um, ja, hoe verzanden we niet in gezapigheid? Komen we er nog wel met gewoon een verhaal te vertellen?
1: Maar we zijn er nooit. Geraakt door gewoon een verhaal te vertellen. Die, die, die kwaadheid, of het, of, het, of het oneens zijn met de wereld zoals die is, is denk ik altijd al een motor geweest om verhalen te vertellen. Over mensen die het nog slechter doen dan jij, of mensen die het, die het beter doen, of, of, of om, die, om die blik te verruimen. Ik denk dat we daarom en, en dan, heb ik, dan heb ik het over goede verhalen, hè? dat we daarom altijd al goede verhalen hebben proberen te vertellen.
0: En dat ze daarom ook relevant zijn in de wereld. En dat ze daarom ook blijven. Ja.
1: En dat we ze daarom ook herkennen. Dat we daarom de, de zielen roerselen van... God weet welke dichter van 3500 jaar geleden kunnen lezen en denken... En eh, wel, voilà. <laughs> Zie je wel? Um, omdat we ons bevestigd zien in, in onze eigen twijfels om met stellige zekerheid dezelfde twijfels te hebben als een oude Griek. Dat is troostend. Um, maar, maar gezapigheid, ja, het kan, hè. Het gebeurt. Het zal soms ook zoveel makkelijker zijn. Maar het is ook gewoon saai. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, Wanneer is een verhaal relevant?
1: Um, en daar zitten we natuurlijk terug bij voor wie? Um, ik heb al, ben al begonnen, ik zal het zo zeggen, in, in zogenaamd heel relevante boeken met heel relevante verhalen, die mij echt geen ene hol lijken te ontroeren. Um, en soms zit ze zo in, in, in de krant van die, van, die, van die artikeltjes van drie, vier zinnen, waarin dat je dan plots denkt, ah kijk, een wereld, dank u. Um, en dat is dan nog enkel vanuit een lezersperspectief. Um, en ik denk dat we dat als, als, als vertellers van verhalen ook, ook hebben. Ja, het, de grootste ambacht, eerder nog dan de grote kunst, maar de grootste ambacht, denk ik, is het zoeken naar een manier waarop er plaats is voor die lezer om ook hun verhaal mee te nemen. Eerder dan, ik zal u hier eens zeggen hoe de wereld in elkaar zit.
0: Ja, een ruimte uh, openen.
1: Ja, 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 heel zichtbaar zoeken of twijfelen... Uh, maar dan wel met een stellige zekerheid doen. Heel, heel zeker van uw stuk twijfelen. Um, ja, opnieuw, Jenny Holtz, er is een reden waarom dat, dat die lijst Truisms heet en niet The Truth. Het is een soort zoeken naar universele waarheden om vervolgens met z'n allen over te gaan twijfelen. Ja. Top.
0: Fantastisch, hè? Ja. Dat kan. <laughs> ja. Ja. En dat we dat zomaar kunnen tegenkomen in de openbare ruimte ook. Dat zo'n verhaal geen aparte plek moet zijn voor haar.
1: Ja, ja ze, zoekt het, ze zoekt natuurlijk de, de communicatie waar ze, waar ze gevoerd wordt. Op straat, op billboards. Um, daar waar mensen bijna uh, onverschillig zijn geworden voor, voor boodschappen. Of het dan politieke slogans zijn of, of, of slogans die ons deze of gene limonade willen laten kopen. Daar echte waarheid tussen steken of echt de twijfel tonen, daar is het gaan doen, echt waar het ertoe er doet. Niet voor die twaalf man en een paardenkop die denken ah, hier in, in, in dit exclusief literaire magazine zal ik het gaan vinden.
0: Ja, het is ook inbreken in de gedachten van een persoon. Hè? Iemand is gewoon van punt A naar punt B aan het wandelen mm -hmm. en er is een zekere geslotenheid die daarmee gepaard gaat mm -hmm. en dan plotseling is ze daar. Ja. En... Ja, dat vind ik zelf een heel krachtig signaal.
1: Ja, ja dat, dat is het ook. En dat, dat, dat we willen inbreken in een, in een mainstream beeldcultuur, of in een mainstream cultuur zelfs, is ook iets wat ik zelf heel fijn vind om over na te denken. Ik, zowel met het, met het theaterwerk dat wij bij Antroen goed maken, we, we zijn niet tevreden met, met een beetje in de marge staan. Zo, we, we willen... We willen dat breed publiek. We willen ook ons best doen om dat brede publiek te bereiken. Ik heb hetzelfde... Ik zou... Waarmee ik voor alle duidelijkheid niet neerkijk op schrijvers van hermetische poëzie. Maar ik wil echt dat mensen mijn shit lezen. En ik wil dat mensen naar de bioscoop gaan. En niet enkel en uitsluitend op kleine arthousefilmfestivals in het eender waar. Met die, met die tien mensen die al overtuigd waren. Nee, echt grote zaal Kinepolis en, en samen twijfelen. Dat, 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 dat inbreken in, die, in, die, in die, die, ja, die brede cultuur, want daar zit, het. Ja. Daar zit het, 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 het. Het conflict klinkt zo zwaar, maar daar zitten, daar zitten de, de, de tegenstellingen. Daar is de nood aan nuance net het grootst.
0: En hou je daar rekening mee als je het verhaal aan het uitschrijven bent?
1: Sowieso, ja.
0: Op welke manier dan?
1: Um, ik probeer altijd lezer te zijn als ik schrijf. Uh, en dus niet enkel te schrijven wat ik, wat ik zelf tof zou vinden, maar te, na te denken over... Oké, okay, maar als ik u dit geef, waar leid ik u dan? Of waar leid ik u naar? Of waar lijk ik u naar te leiden? Zo zie je, maar <laughs> ik heb echt een redacteur nodig. Um, maar maar waar, waar kan ik u krijgen... En is dat dan waar ik wil dat dat is? Eerder dan... Ik zal het hier gewoon even droppen en, en zoek het nu zelf maar uit. Ik vind, het is mijn taak als, als maker om je te manipuleren. Echt, ik ben echt een manipulatief kring. Dat is mijn
0: job. Ik vind uh, dat er wel in die zin, ja, ik vind dat daar toch wel een troost in zit. Omdat het mij doet denken aan eenzaamheid ook. En je staat nooit helemaal alleen. Zo.
1: Ja, ja. Ze zegt ook, en dat vind ik ook wel mooi, er staat things. Pf, dingen. Niet per, se, niet per se mensen. Of dieren, of esdoorns. Maar dingen, alle dingen.
0: Misschien zijn wij ook wel dingen,
1: maar wij zijn, wij zijn sowieso dingen. Wij zijn, ja... We hebben met z'n allen natuurlijk de grote neiging om onszelf te overschatten, hè. We zijn ook maar een, een deel van een groter geheel op een planeet die volstrekt onverschillig is. Um, the, the planet doesn't care.
0: Het is raar, hè, dat dat dan toch zoveel geruststelling biedt, op een of andere manier.
1: Ja. Dat ja.
0: dat uitzoomen en onszelf zien zitten op ons blauwe bolletje. ja. Mij geeft dat wel echt een troost.
1: Ja. En de wetenschap dat over een paar miljard jaar de zon zo zal uiteinden dat wij allemaal echt, gelijk de kaas die zo aan de, aan de zijkant van een croc -machine blijft hangen, volledig gaan verkolen. Heerlijk troostende aan gedachten. Maar ondertussen zijn we hier wel en kunnen we alsjeblieft misschien met z'n allen proberen om, om dat nog net iets aangenamer te maken voor iedereen.
0: Ja. ja. Absoluut, super waar. Um, en toch bedoel ik het echt wel als, als een troost.
1: Ja, het is, maar het, is ook, het is ook troost, want het is ja. Maar het is ook, het is ook absurd. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk ook wel alle, alle grote religies, van, van godsdiensten tot politieke denkbeelden, hebben we gedaan. We hebben altijd onszelf centraal geplaatst. En vreemd genoeg, nu op een punt in de wereldgeschiedenis waar onszelf centraal plaatsen eigenlijk. Het meest noodzakelijke zou zijn. Want allez, ik vind dat ook erg voor die ijsberen. Maar die kunnen mij ook gewoon gestolen worden. Ik wil graag niet opbranden binnen dit en 10 à 15 jaar. Um, ik wil graag dat mijn, dat mijn petekinderen um, niet nie aan de zuurstofmaskers moeten om in een stad te kunnen wonen. Um, ik uh, ben uh, heel open naar mensen die van overal ter wereld naar hier willen komen. Maar we kunnen geen volledig continent hier um, een plek geven als we dat hele continent onder water laten lopen. Dus het gaat ook echt puur om zelfbehoud. Het is echt... We moeten altruïstischer zijn op veel gebieden, maar in dit specifieke geval, als het gaat over die hele klimaatcatastrofe, moeten we veel egoïstischer zijn. We moeten echt aan zelfbehoud doen. En om dat dus te kunnen doen, en all things are delicately interconnected, moeten we gewoon ook beter voor de plek waar we met z'n allen wonen zorgen. Anders zijn we ook al onze lekkere privileges kwijt.
0: Ja, en onze privileges op dit moment inzetten voor de mensen die daar... Ja. Die, die echt al de, de gevolgen dragen Ja,
1: het ja, ja, ja. zal wel zijn. Ja. Absoluut.
0: Ja. ja, hoe ga jij daarmee om, met die gedachte dat daar. Ik vind dat soms ongelooflijk verlammend. Dat je ergens op zit en jij kan er niet meer af. <laughs>
1: ja. ja.
0: En nu wordt het duister. En nu wordt het duister.
1: Ik ging een grap maken over dat strijkwaard uit op de Titanic, maar ik ga het niet doen. Maar het is een beetje van dat, hè? het voordeel is, als al die ijsbergen smelten, dan kunnen we er ook niet meer tegenvaren.
0: Ja. Is er een manier om daarmee om te gaan? Met die grote klimaatramp?
1: Ik denk dat er nog heel veel mensen die veel verstandiger zijn dan ik, daar heel interessante dingen gaan over schrijven en, en doen. Um, ik heb zelf heel veel gehad aan, aan ik denk de natuur in opstand van de fantastische Philip Blom, die schrijft over de, de, de kleine ijstijd. De, de, de tijd van Breugel. Um, waar het klimaat op een heel korte tijd plots heel erg veranderde en hoe mensen daar gewoon antwoorden hebben op gegeven. En hoe die antwoorden eigenlijk hebben geleid tot de renaissance.
0: Kijk tot een ze. betere tijd voor iedereen.
1: Ja. Omdat ze nu eenmaal met z'n allen zagen dat er, dat het graan niet meer um, rijp werd, dat de zomers korter werden en droger. En dan merken dat er uh, een paar duizenden kilometers verderop een andere graansoort is die dat wel kan. En dan van, van, uh, van abdij naar abdij begonnen zijn we informatie uit te wisselen over hoe ze daar iets konden aan doen. Um, nu, tegelijkertijd zijn er ook gewoon mensen verbrand, omdat het zogezegd heksen waren. Is er, een, een, er zijn ook veel verschrikkingen gebeurd, maar tegelijkertijd ja, zijn opnieuw verhalen verspreid, zaden verspreid, wetenschap door, door, door samen te werken heeft de mensheid in die tijd wel bewezen dat het kan. En dat is niet eens zo gek lang geleden. En we noemen dat allemaal ook um, schepenen van steden die subsidies voor jonge kunstenaars schrappen, refereren daar nog steeds geheel onterecht aan uh, naar als de, de Gouden Eeuw. Maar ja, kort daarvoor is dat ook wel gebeurd.
0: Ja, ja. We kijken naar de oplossing, maar we zien niet waar de... Het, ja.
1: ja, ja, we zijn echt slechte studenten wiskunde. ja. We schrijven een cijfer op en we zeggen: zie Je ziet wel, kijk eens, maar het, het daaraan voorafgaande bewijs hebben we niet geleverd.
0: Ja. <laughs> um, ik ga nog, toch nog even terug naar die eenzaamheid gaan. Um, een associatie die die zin bij mij heel erg oproept, mm -hmm. is dat het eigenlijk het tegenovergestelde is van eenzaamheid. Mm -hmm. Want het is in, als alles met elkaar delicaat verweven is, ben je echt ook wel ergens een deel van.
1: Snap ik, op een, op een soort groter filosofisch level, wel. Dat is me. Ja, <laughs> ja. ja maar, maar wie, wie, wie zonder vrienden door de veldstraat sleffert, bij gebrek aan echt contact, heeft daar weinig tot niets aan, natuurlijk.
0: Is dat gebrek aan verbinding ook niet een soort van oorzaak voor impassen inpassen van waar we nu in zitten?
1: oh ja, ja, ja. De grote verhalen zijn weg, hè. Allee, ik wil heel graag opnieuw... ...mee met heel veel andere mensen het grote verhaal vertellen. Iets wat ons volgens mij als tijdelijke passagiers op dit ruimteschip echt wel verbindt. Um, maar er zijn nog zoveel mensen opgegroeid met het idee dat ze nooit alleen zijn... ...omdat er een of ander fabeldier voor hen zorgt of op hen neerkijkt. Vooral op hen neerkijkt eigenlijk. Um, maar het, ja, het, het, het echt in connectie staan met, met andere mensen... Is echt ook lastiger of moeilijker geworden voor heel veel mensen. Ook voor mij. Hè. Ik bedoel, dus dus er, er, is, er is tegelijkertijd zoveel. En, en toch is zo stilstaan bij, bij elkaar niet altijd even gemakkelijk.
0: Ja, hoe komt dat toch?
1: Ja, omdat we met z'n allen in een soort. Kennen het de Colmar? Ja, 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 ja.
0: Dat restaurant waar je vol buffet hebt.
1: Een beetje dat. Waar je een beetje zo. Van, van alles op ons bord, omdat we bang zijn om iets te gaan missen. niets ja. past echt bij elkaar. Alles is onder... Kom maar, is niet jullie sponsor, hè? Nee. 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 Alles is onder maats van, van, van kwaliteit en al, al te vaak opgewarmd en de helft is gewoon sal, salmonella met mayonaise. Maar we zijn bang om iets te missen en in plaats daarvan ja, wil je gewoon iets, iets, goed op je, op, iets goed op je bord. Met wat meer witruimte daar rond, maar iets goed, iets met smaak. Voilà, restaurantsvergelijking.
0: <laughs> ja, ik wou net zeggen, van hoe, waar zit het? Um...
1: In die veelheid zit het. In dat verlangen naar, naar veelheid en naar... Ik ga hem blijven citeren. Ik, ik zat op, op toneelschool bij de grote Dora van der Groen. En zij vergelijk spelers, goede spelers, um, met pralines. <laughs> um, op het eerste zicht bijvoorbeeld, als, als je iemand de keuze geeft tussen een gigantisch paasij of een pralintje dan gaat dat gigantisch Pazai nemen, omdat je denkt, dat is groot, dat is veel. En je zet daar je tanden in, dat is hol. En dat is ook nog eens allemaal hetzelfde. En je hebt eigenlijk gewoon heel dure lucht gekocht. Terwijl in zo'n praline waar dat er heel veel kan gebeuren en iets wat, iets wat nawerkt, iets wat een, een, een werkelijke herinnering is, niet de herinnering van het krijgen, maar de herinnering van de smaak, dat, dat is waar we zouden moeten durven voor gaan. En ik denk ook, omdat we met z'n allen zo met ons kop halverwege dat paasij zitten dan, in een verlangen naar meer of kwantiteit. En ik heb het niet alleen over, over geld verdienen of, of, of hobby's of abonnementen op streamer services of whatever, maar dat we net ietsje meer zo, ja, ons bewust moeten zijn van, van de pralinen rond ons.
0: Ja, in alle veelheid, want het is wel veel.
1: Ja, er zijn veel pralinen, hè? dat is goed, hè? dat is tof. Ja. Hè? Um, maar ça maar, maar so va, soms, soms een beetje minder. Maar dan wel voor de kwaliteit gaan... Dat zou echt heel tof zijn. Maar ik wil ook niet, ik wil ook niet denken, ah ja, maar dat is echt, het is, het is deze tijd, het is deze tijd. Ik heb al wel vaker dingen gelezen over vroeger, waar er geklaagd wordt, dat tegenwoordig, wat dan dus vroeger is, het niet meer zo goed is als vroeger, wat dus nog vroeger is dan onze vroeger, um, het is ook weer van alle tijden. We hebben altijd een beetje het gevoel dat we... ...out of touch zijn met de wereld waarin we leven. Uh, en ook daar weer, hopla, troost. Het is altijd al zo geweest. Nu is er meer. En het gaat allemaal sneller. En het is ook makkelijker om te verdwalen... ...in, in een wereld waar zoveel is. Maar dat gevoel hadden onze, hadden onze ouders ook. En dat hadden ze in het in, interbellum ook. En mensen waren echt doodsbang toen er treinen werden aangelegd, en dus die, of treinsporen werden aangelegd. Maar dus ook, ook daar weer opnieuw troost, opnieuw een soort ver, ver, verbinding um, doorheen de geschiedenis en doorheen plaats en tijd. Het is ook herkenbaar. Andere mensen hebben het ook al gevoeld. Het is oké, okay. je mocht dit, dit voelen. Zet, zet u...
0: Ben jij een optimistisch persoon? Super optimistisch.
1: <laughs> um, ook daar weer, hè, dat, is zo, dat, is een, dat is een ja of nee vraag, als ik daar nee op antwoord, dan ben ik per definitie een pessimist. Um, ik, ik neig naar, naar het pessimisme, een soort vrolijk pessimisme. Um, ik denk niet dat het snel allemaal beter zal worden, um, maar ik heb de hoop nog niet volledig opgegeven. En ik behoed mezelf ervoor, al is dat niet makkelijk, om er niet cynisch over te worden.
0: Ja, dat ja. is je <laughs> <laughs> um, Je hebt ook een fragment meegebracht uit je, je debuutroman, De ja. Rande. Ik zoek het even op. <laughs> niet eenvoudig, want er staan geen paginanummers. He?
1: Nee, er zijn geen paginanummers. Ik had gevraagd aan mijn uitgever of dat mocht. Dan hebben ze dat echt moeten navragen. En dat mocht... Ik, ja, ik wou dat niet.
0: En waarom wou je dat? Niet?
1: Um, omdat, ja, zeer gewist is. Maar het, het stoort mij heel vaak in een boek als ik zo. Hij wandelt de gang in en hij, 47. Ik zie die 47 nog voor ik dat blad omdraai. En ik ben me dan altijd te bewust van, ah ja. Zo. Ik maak ook afspraken met mezelf als ik lees. Alleen nog twintig pagina's. Of als ik aan driehonderd zit, dan stop ik. Dat soort, soort dingen. Ik dacht, oh, het is niet nodig. Fuck it.
0: Het is ook wel geschreven alsof het één stroom is. Hè? Alsof het heel ja? hoog op de adem zit.
1: Ja, die opdeling in tijd is, is per hoofdstuk gebeurd. Dus ik had geen zin om daar, om daar nog extra informatie aan toe te voegen. Nu, ondertussen is, er een, is de Franse versie uit. hebben ze gewoon echt paginanummers toegevoegd. Typisch. Ja. Typisch Frans. Hè? Die Frans Totaal geen nuance, dat volk.
0: Gebrek aan respect, ja. ja.
1: Weet het, die van literatuur. Buiten, voor het hotel, laat een familie vrolijk de auto uit. Koffers en koffertjes, een klein schepnet, een kinderwagen. Terwijl de papieren uit de printer rollen, zie ik de vader en hoe hij zijn kind overeind helpt hoe hij zacht het kleine handje in zijn grote hand neemt. Ik denk aan die keer dat ik voor het eerst een mannenhalt vasthield in een straat niet ver hier vandaan, op de helling naar de dijk die het land voor de zee moet behoeden. Ik keek omheen, zoals zoveel anderen met wie ik in zoveel andere straten had gewandeld. Ik dacht aan al die blikken, aan hem die mij enkel bij me thuis kon zien, aan hem wiens naam ik niet mocht weten. Aan hem die loog over zijn naam. Als een acteur die zijn tekst niet beheerst en door een halve kuch op het tweede balkon de draad kwijtraakt. Ik dacht aan hoe nog een ander met wie ik had afgesproken. Het was op een plein met een standbeeld in een stad hier ver vandaan. Op zijn ongemak was omdat hij vreesde dat iemand hem zou herkennen. Op hem af zou stappen en vragen wie ik was en wat ik daar deed met hem. Hij keek de hele wandeling lang schichtig over zijn schouder, zag zichzelf naast mij weerspiegeld in elk winkelraam en pas toen het duister viel over de stad, werd hij spraakzamer. Hij vertelde over zijn familie, over hoe hij hen niet wou teleurstellen en dus binnen afzienbare tijd vast met een vrouw zou trouwen en kinderen maken. De tijd met mij, de wandeling en het schichtig kijken, de tijd die hij met anderen zoals ik doorbracht, een fase die zou voorbijgaan. Geleende tijd. Ik zou me kunnen afvragen hoe het nu met hem gaat. Of hij kinderen heeft en op ze op hem lijken. Misschien zijn ze binnenkort even oud als wij toen. Misschien lopen ze onbezorgd door de stad met wie ze maar willen. Misschien niet. Ik zal het nooit weten. Misschien, op een dag, legt hij hen uit, terwijl ze in de wagen zitten. Langs een donkere weg die eindeloos lijkt dat ze met eender wie mogen wandelen. En zij zullen begrijpen wat hij bedoelt. Voor het eerst zullen ze vader echt begrijpen. Zijn blikken in de etalages, zijn ongemakkelijk schuifelen als hij wordt aangeraakt, zijn ongemak tijdens stiltes, zijn angst om door de man te vallen. Ik bedenk dat ik amper met gelukkige mensen te maken krijg.
0: Dank je wel. Alsjeblieft. Op welke manier resoneert dit met de zin van je leven?
1: Um, met het idee dat je nooit iemand echt helemaal kunt kennen. Andere invulling voor de delicately misschien.
0: Mm
1: -hmm. Zachtjes kennen, maar niet, <clears throat> niet door en door. Dat de meeste mensen die je ontmoet of die je ouders zijn of wie je nou getrouwd bent, of die je dagelijks ziet, dat dat maar een deeltje is van wie die, van wie die mensen zijn. Dat je ook maar een deeltje kunt tonen of vertellen wie dat je echt bent. En, en dat dat oké okay is.
0: Dat is fantastisch mooi. Dank je wel, Angelo. Dank je wel. Dit was de Zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media en ik ben Anneleen van Offel Wil je de Zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten of tip ons aan je vrienden.